0: Io sono Ale, co-founder di Will e questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi sommergerci tutto ad un tratto. Questa settimana non si può non cominciare con eh, quello che gli americani chiamerebbero uno shout out e quindi i complimenti a Riccardino Haupt perché hai fatto un video meraviglioso su Putin eh, che abbiamo messo sul nostro YouTube.
1: Onorato, onorato Ale, è stato un lavorone di squadra, secondo me, anche insomma ehm, molto contento che sia piaciuto. Per fortuna questo, questo esperimento che abbiamo fatto. No? La prima volta che abbiamo provato a fare qualcosa di eh, un po' più lungo, eh, un tipo di scruttura completamente diversa rispetto, rispetto al solito. E, mm, è davvero complesso non è la prima volta che Will prova a fare dopo l'esperimento di Silvia all'estero con eh, il documentario dall'Ucraina a provare a fare qualcosa di più vicino un mini doc è stata una, una, una grande sfida si è divertiti molto con Olga, Katia eh, insomma tutto il, resto, tutto il resto del team che rende i nostri pensieri poi delle cose belle e esteticamente piacevoli e
0: ehm, il tuo profilo di eh, Putin l'uomo eh, diciamo al comando il guidatore il pensatore di questa aggressione che ha dei caratteri folli per molti aspetti diciamo così è un uomo solo o così lo descrivono diciamo così ma intorno a lui ha comunque delle cerche di potenti tra questi sicuramente i famosi oligarchi cioè dei signori particolarmente ricchi eh, arricchiti in una maniera diversa cioè non sono degli imprenditori che ce l'hanno fatta mettiamola così come potevano essere eh, i nostri campioni nazionali ma ovviamente è un tipo di ricchezza che eh, arriva in maniera eh, diversa il Financial Times questa mattina ne parlava in maniera simpatica anche in relazione diciamo al loro potere effettivo di far cambiare idea di influenzare l'opinione e i piani di quest'uomo che sembra determinato ad andare avanti e a non fermarsi mai sono soggetti che, Ricky, mi sembra siano disposti a eh, rinunciare a tanto per non perdere tutto penso ad esempio al patron del Chelsea eh, che ha cambiato gestione eh, o cambierà gestione pur di evitare diciamo un backlash eh, ulteriore come se la passano per il resto?
1: Eh, ma allora sono, sono storie fra di loro molto eh, variegate quelle di questi oligarchi in giro, in giro per il mondo sono anche molto diverse da quelle degli oligarchi della prima ora i primissimi oligarchi erano quelli eh, erano stati soprannominati i semibanchirshina che è questo eh, nome abbastanza buffo per identificare in realtà questi sette banchieri eh, che nel, nel, ai, ai tempi di Yeltsin quindi Yeltsin era il primissimo eh, presidente della federazione russa no? post post-Unione Sovietica che avevano sostanzialmente si dice in mano il 70% dell'intera ricchezza del paese eh, Russia Eh, i sette banchieri che vengono messi in riga poi da da Putin che crea una sua nuova oligarchia quelli erano erano oligarchi che erano pronti in qualche modo ad andare a muso duro contro eh, lo Stato mentre invece la nuova oligarchia è un'oligarchia molto sottomessa al volere volere di Putin un'oligarchia che si è poi anche molto viziata negli anni un'oligarchia che ha dato vita a Londongrad e da qui anche no? questa palese differenziazione fra le posizioni inglesi e quelle di altri paesi in questo momento in giro per il mondo eh, perché da una parte c'è un grande imbarazzo perché London Grad, ovvero questa, questa sorta di, di eh, enclave eh, russa molto abbiente ha portato tanta ricchezza a, a Londra, Londra che aveva anche a suo tempo tra l'altro eh, dato vita ad una legislazione incentivante eh, nei, nei confronti di quei signori c'era questa sorta di golden visa per chiunque spendesse più di un milione di pound in uh, properties uh, e real estate su Londra né, fra, nei primi anni 2000 per portarsi lì ecco questi signori come stanno oggi eh, beh eh, tutto sembrerebbe eh, lasciare immaginare che se la passino molto male eh, le sanzioni sono molto ben escogitate non toccano solo i, eh, i capostipiti diciamo di queste di queste famiglie Ma anche le loro famiglie Ci sono eh, figlie, mogli, fratelli Tutti coinvolti da questi durissimi colpi Eh, Abramovic è è uno di loro La vicenda vicenda del Chelsea Insomma eh, la la dice lunga Benché appunto ancora ha dei contorni molto poco chiari Come molto poco chiara è la posizione di altri oligarchi Che pian pianino sembrerebbero aver detto qualcosa a Putin Per per placare questa sua foga eh, di questo momento Ma come dicevamo prima ma sono soggetti che sono nati e sono stati messi lì in molti casi proprio dallo stesso Putin e quindi non è che abbiano un grandissimo potere negoziale nei suoi confronti forse però appunto è un'analisi molto complessa e forse anche da fare molto eh, caso per caso i casi più interessanti continuano a rimanere quelli quelli inglesi e non a caso Johnson è è al centro della scena in questi giorni
0: Sì perché poi in queste ore si mischiano moltissime sfere no? c'è cioè una sfera personale di questi soggetti uomini e donne eh, in particolare devo dire in questa storia per adesso al vertice eh, ci sono un sacco di, di uomini a parte eh, la, um, Ursula von der Leyen per, per le, la commissione per l'Europa um, quindi c'è una loro sfera personalissima una loro sfera politica naturalmente intesa come spartizione di potere e gestione di ricchezze e potere personali e diciamo del loro entourage, dei loro grandi circoli e questo succede ad ogni livello, cioè succede ovviamente in Russia con Putin e uno, due, tre cerchi eh, intorno a lui succede nelle altre diciamo cancellerie, negli nel, altri paesi anche tra Nuove vecchie leadership, no? Penso in Germania quello che sta succedendo con eh, un leader in carica che si trova un po' in ombra rispetto eh, a leader precedenti, diciamo così, che è un aspetto interessante ed è una anche delle domande che abbiamo ricevuto di più, cioè ad esempio chi difende oggi gli interessi delle aziende, ci chiedevano. È interessante, dovrebbe essere i, i governi nazionali che difendono ognuno i propri campioni, mettiamola così, eh, o, i cam- o i settori principali per, per ogni paese, posto che naturalmente è un momento nel quale bisogna fare delle scelte, scelte dolorose, però ci sono tantissime sfere di potere che in questo momento si, si intersecano e diciamo, tutti diventano lobbisti di tutti, eh, in, un, eh, in qualche modo, no?
1: No, beh, il caso tedesco è incredibile no? in questi giorni c'è cioè, da una parte vabbè, l'esplosione delle gro- grossissime problematiche interne col settore dell'auto in questo momento che sta venendo a sua volta colpito dall'effetto domino uh, uh, russo perché le materie prime uh, per, per, per farle queste belle macchine tedesche sono esplose um, palladio, nickel, alluminio e cobalto che sono quattro dei materiali più utilizzati uh, per le uh, per, per Realizzare automobili oggi e le varie componenti sono cresciuti del 30-40-50%. Perché? Perché la Russia è un importante eh, produttore proprio di quei, di quei materiali. Ma il caso tedesco, oltre a appunto le specifiche del caso automobilistico, è particolarmente interessante. Perché, come dicevi tu, al potere in questo momento c'è un signore che si chiama eh, Olaf Scholz eh, che ha dovuto precisare qualche settimana fa prima dell'avvio dell'avvio della, dell'invasione russa in Ucraina. Eh, che di cancelliere ce n'è uno solo, ed è lui perché questo? perché si parla come di una sorta di cancelliere ombra, chi sarebbe questo signore è il caro e vecchio Gerard detto Gerd Schröder. i più grandicelli e grandicelle fra di noi se lo ricorderanno per essere il grande uomo che ha battuto Cole eh, nel, nel, nel 2000 socialista, cioè socialista, espede socialdemocratico, l'uomo delle grandi riforme l'economia sociale di mercato, l'esplosione i, i sindacati nei consigli di amministrazione Insomma, L'uomo che ha portato la Germania ad essere il grande malato d'Europa a essere la locomotiva d'Europa, eh, Gerd, che però poi dopo eh, questa, sua, questa sua cavalcata socialdemocratica ha avuto in realtà un momento di vita un po' diversa, lui ha sempre detto «my way», facendo eh, suo, diciamo, eh, Frank Sinatra, nel 2005 perde le elezioni contro eh, Angela Merkel e 17 giorni dopo appunto, va per la sua via «my way», Entra eh, come presidente del consiglio di sorveglianza di Nord Stream. Nord Stream. da non confondere con la Nord Stream 2 che è il famoso gasdotto che è stato bloccato proprio in questi giorni però ecco appunto il primo gasdotto che trasporta gas appunto dalle eh, pianure della Russia eh, alla Germania dritto per dritto senza passare dall'Ucraina e lì entra poi entra però anche nel consiglio di sorveglianza di Rosneft altra eh, eh, colosso appunto diretto da un oligarca russo del petrolio in questo caso e anche lì è nel Board, siede si dice che abbia un salario eh, superiore ai 300 mila dollari anche lì poi arriva Nord Stream 2 eh, Nord Stream 2 completamente controllata da Gazprom e anche lì nel board e che non ce lo metti Gerd, è certo che ce lo metti Gerd Gerd siede anche lì, è chiaro che l'accumularsi di questi incarichi eh, lo, lo ha portato ad entrare diciamo nel, nel, nel mirino uh, dei critici grande imbarazzo per eh, diciamo i socialdemocratici tedeschi non avvezzi a questo tipo di cose, lo chiamano il lobbista di Putin, eh, tanto che appunto nel 2014 quando scatterà tutto questo eh, si, si avvierà diciamo questo enorme Pasticcio in cui siamo ancora oggi: il buon eh, Gerd, in realtà ha molto ridimensionato la gravità delle, delle operazioni russe in Ucraina l'ambasciatore tedesco a Kiev lo soprannominerà appunto il top lobbyist di Putin e lui gli risponderà que- ma io perché mi devo interessare di quello che dice il nano di Kiev il nano di Kiev è l'ambasciatore di Germania in Ucraina non un atteggiamento eh, esattamente eh, diplomatico né tantomeno da ex cancelliere e poi Gersh Schröder verrà ripreso più volte con Putin Putin che proprio nel 2022, il 4 febbraio 2022, quindi pochissimo tempo fa, lo nominerà o meno dal Cremlino, arriverà questa nomination eh, per far entrare Schröder anche nella regina dei grandi colossi economici russi, ovvero Gazprom. E lì ecco che effettivamente forse si è sorpassata una linea rossa eh, che cosa è successo in questi giorni? beh eh, lo staff di fedelissimi gente che lavora da 20 anni con eh, Schröder eh, si è dimessa eh, di fronte a dichiarazioni più o meno tiepide di Schröder che comunque in questo momento non sta facendo nessun passo indietro fino ad oggi, fino a che insomma, abbiamo registrato al momento in cui abbiamo registrato questo podcast da questi incarichi ecco appunto eh, politica lobbismo che si inc- gli ex capi di Stato il fenomeno delle porte girevoli no? che è molto eh, diffuso in Italia c'è e non c'è a Bruxelles ce n'è tantissimo e, e insomma c'è tanto de- de- della contemporaneità in questa storia
0: assolutamente sì Come dire, da un fallito eh, diplomatico nel senso che non sono mai riuscito neanche a passare il concorso ho sempre visto però un parallelismo no? fra lobbying e diplomazia nel senso di entrambi portatori di interessi e con un eh, impegno a difendere quegli interessi naturalmente interessi nazionali alti ma anche interessi appunto dei campioni eh, di business no imprenditoriali, eccetera dei, dei vari dei vari paesi un ruolo fondamentale eh, ancora di più in un contesto complicato di tutti contro tutti o quasi come quello, come quello attuale eh, c'è un caso che ho trovato eh, interessante, soppece diciamo per questo podcast, così vicino ai temi eh, tech, che è quello del governo ucraino, nel, in particolare del, del ministro eh, per la trasformazione digitale sostanzialmente, che è impegnatissimo nel fare pressione sulle eh, grandi, grandi piattaforme di exchange, di scambio di bitcoin eh, o di criptovalute in generale, perché congelino sostanzialmente i portafogli, non solo degli oligarchi, non solo dei politici russi, di tutti i russi. Punto. Dritto per dritto. Bisogna mm, metterli come dire, in difficoltà su tutti i fronti, cripto comprese. La risposta delle piattaforme per il momento invece è stata piuttosto netta: ha detto no, eh, semmai quello che potremmo fare sarà frizzare diciamo congelare i portafogli solo di coloro che saranno i soggetti destinatari di sanzioni particolari sostanzialmente ma fino a quel momento no non lo facciamo è praticamente come dire affascinante come cosa come tema se ci pensi specie per un mondo quello delle cripto nato proprio per andare decentralizzato
1: esatto cioè è quasi è quasi un, un conflitto etico no per quel mondo eh, perché nasce proprio dicendo no cari signori Mentre nel, nel mondo tradizionale qualcuno potrebbe un giorno per proprie scelte in qualche modo accentrare eh, il potere sui vostri asset e voi sarete sempre schiavi di questo sistema, no? I, i, i manifesti crypto della, de, della prima ora e, e quindi questa libertà, questa decentralizzazione, questo totale empowerment mh, de, delle periferie e quindi dei, dei singoli utenti, ecco che fa un po' specie io che ho sempre capito il giusto di quel mondo che oggi al richiamo di un ministro, chiaramente a fin di bene diciamo, già si, si siano costituiti eh, dei gruppi, chiamiamoli così per utilizzare termini antiquati, dei gruppi di potere che in qualche modo possano arbitrariamente eh, agire e limitare la libertà dei detentori di cripto. Eh, molto interessante per quelli che si divertono un po' anche a, ad osservare tutta questa, questa filosofia che c'è o ci sarebbe dietro al mondo, mondo cripto.
0: Faccio l'ennesima sperticata ovazione per il mondo tecnologico, diciamo così, perché in questa situazione secondo me si sta rivelando più diciamo così, della politica tradizionale, cioè che il ministro di un governo in, in guerra sostanzialmente dica penalizziamo tutto quello che è, eh, cittadini compresi, il, il mio nemico, lo posso anche capire, anche se non lo trovo del tutto corretto. Mi pare che ad oggi, no, penso agli hacker, eh, comunque la tecnologia in generale, sia stata molto più mirata e abbia fatto una distinzione fra il popolo russo e l'elite, diciamo, e le decisioni del governo russo, penso agli attacchi di Anonymous, eccetera, no? eh, E fino ad oggi la tecnologia mi sembra che sia stata più al servizio della diffusione di informazioni o penalizzare soggetti mirati piuttosto che, piuttosto che il contrario, eh, però capisco ovviamente le decisioni, diciamo, di un governo che ragiona come lo Stato dopo la pace di Vesfaglia del 1648, con quelle logiche lì che ci ricorda Kissinger da, da sempre, no? nei, suoi, nei suoi libri. Quindi ci sta.
1: Ti manderò a casa qualche appassionato eh, diciamo, spettatore di, della, di R.T. Rapley, il, il canale russo per eccellenza, che è stato oscurato su YouTube. Non mi sembra mirata questa sanzione, non mi sembra mirata. Nella tua logica, no, però è vero, molto interessante.
0: Però c'è un, c'è un tema, eh, 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 andando verso la conclusione di questo episodio, che mi ha fatto pensare, mettiamolo così, perché parliamo di oligarchi, no? parliamo di concentrazione della ricchezza, tu prima hai dato qualche numero, ma proprio il mondo tech ci ha abituato in realtà anche nel mondo occidentale alla concentrazione di ricchezze gigantesche in termini di sproporzioni. A fin di bene, a
1: fin di bene, direbbero loro.
0: Naturalmente, To change the world, ma ricchezze sproporzionate, createsi in alcuni casi, anche come dire per il superamento, cosa che io trovo fisiologica, di vecchi mercati. Non facciamo il nome dell'azienda che si chiama Amazon eh, che ha chiaramente cambiato il modo di comprare e vendere libri, diciamo così, e che lo ha fatto in maniera digitale. C'è questo aneddoto straordinario eh, di Bezos che racconta ad esempio eh, di uno dei loro primi pagamenti internazionali con il cliente dalla Bulgaria che manda i soldi incastrandoli nel... Nella letta che, che, che ballava del floppy disk eh, Oggi ovviamente diciamo, il, il commercio internazionale è molto più semplice Ma qualcuno dice Questo sviluppo ad esempio appunto Nel mondo dei libri è avvenuto a scapito Delle librerie tradizionali Amazon che eh, invece Ha provato ad aprire dei, dei bookstore, quindi delle librerie proprie eh, di, fatte di mattone, diciamo così, molto fisiche. E però adesso si trova a chiuderne notizia eh, delle ultime ore, eh, credo, riportata da Reuters, era eh, la possibile chiusura di 68 di questi eh, spazi, di questi bookstore in giro per il mondo, una prima frenata, diciamo così, battuta dal resto eh, negli approcci di Amazon nel mondo fisico sembrerebbe chiudere un pezzo chiudere alcune cose eh, legate principalmente al mondo eh, diciamo della libreria per invece concentrarsi su tutta la sfida ad esempio quella del del grocery e quindi della vendita ehm, di di beni di consumo anche alimentari con sappiamo gli store quelli con il checkout facilitato senza la necessità di passare da una cassa sostanzialmente via discorrendo che sono degli approcci estremamente tecnologici però mi ha fatto pensare come anche il gigante dell'innovazione quello che sembra che ovunque va fanno incredibilmente bene in un sacco di, di soldi eh, davanti al, allo store fisico fa più fatica
1: ecco è, una, è un attimo che questa diventa la, la nuova la, il nuovo aneddoto di Big Tech che per predicare la propria fallibilità un po' come Google che per 20 anni continua a raccontare la storia di Google Glasses. No? Dice: No, beh, voi dite che noi saremmo in grado di fare qualsiasi cosa a prescindere dal volere dei consumatori e utilizzano sempre il caso diciamo consumer power. Abbiamo fatto un prodotto che era una cagata, e i consumatori subito ci hanno punito. E questa storia l'hanno raccontata e continuano a raccontarla. Un progetto, credo del 2000, eh? boh almeno dieci anni fa. Google Glasses, credo sia iniziato come progetto e, e continua ad essere raccontato come diciamo l'aneddoto della fallibilità di Big Tech ecco i 60 negozi bookshop di Amazon non voglio pensare quanto poco pesino nel eh, eh, bilancio di eh, Amazon a livello globale eh, però sì dai di tanto in tanto anche loro sbagliano e di tanto in tanto anche il mercato li punisce un po' no 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 non potete fare queste cose e, e così diciamo che più che una punizione è un, uno scappellotto, ecco
0: Sei ancora oggi e come sempre un povero luddista perché non perdi occasione per criticare Big Tech e tra l'altro… Che salutiamo… che salutiamo, ti ricordo che ti manderò anzi una diapositiva del sottoscritto mentre indossava in maniera del tutto stupita e direi eh, senza alcuna idea di che cosa farci dei google glass eh, esattamente una decina di anni fa abbondanti, confermo non avevo la più pari idea di cosa farci però potevi guardare le, il cielo e ti diceva mh, le costellazioni sopra di te oggi lo fa qualunque app. Di, anche un 3310 credo del della Nokia lo, lo, lo facesse va bene. Su queste tue note ludiste, io direi che eh, ci salutiamo. Ci ritroviamo mercoledì. Ciao Ricky, alla grande, ciao Ale.